0: Hoofdstuk 25, deel 2 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 25, deel 2 Waarin al de voornaamste personen het beter oordelen, Brighton te verlaten. Behalve deze personen, welke komen en gaan, moeten wij bedenken dat er nog enkele andere oude bekenden van ons te Brighton waren, juffrouw Crawley namelijk, en haar gevolg, of schoon Rebecca en haar echtgenoot slechts weinig steenworpen van de appartementen welke de zieke juffrouw Crawley bewoonde, verwijderd waren, bleef de deur der oude dame nu even onmeedogenloos voor hen gesloten als eertijds in Londen. Zolang zij bij haar schoonzuster was, zorgde mevrouw Bute Crawley ervoor dat haar beminde Mathilda niet door een ontmoeting met haar neef geschokt werd. Als de oude vrijster haar rijtoertje maakte, zat de trouwe mevrouw Bute naast haar in het rijtuig. Als juffrouw Crawley een luchtje in haar stoel schepte, marcheerde mevrouw Bute aan de ene zijde naast het voertuig, terwijl de brave Briggs de andere vleugel bezette. En als zij Rawdon en zijn vrouw toevallig ontmoetten, ofschoon de eerste reeds onderdanig zijn hoed afnam, passeerde het gezelschap van juffrouw Crawley hem met zulk een koele en vernietigende onverschilligheid dat Rawdon begon te wanhopen. Wij konden evengoed in Londen als hier wezen, zei de kapitein Rawdon dikwijls te neergeslagen. Een comfortabel hotel te Brighton is beter dan een gijzeling in chancery lane antwoordde zijn vrouw die opgewekter van aard was denk eens aan die twee kamp van de heer mozes de dienaar van de schout die onze kamers een week lang bewaakt heeft onze vrienden hier zijn erg saai maar meneer jos en kapitein cupido zijn beter gezelschap dan de dienaren van de heer Mozes, mijn beste Rawdon, Het verwondert mij, dat de bevelschriften mij hier nog niet gevolgd hebben, vervolgde Rawdon, nog steeds moedeloos. Als zij dat doen, zullen wij er wel wat op vinden ze te ontkomen, zeide de onversaagde kleine Becky, en wees haar echtgenoot verder op het grote gemak en voordeel die de ontmoetingen met jos en osborne meebrachten welke rawdon crawley een voorraad contanten bezorgd hadden die zeer van pas kwam het zal nauwelijks genoeg zijn om de hotelrekening te betalen mopperde de gardeofficier waarom moeten wij die betalen zeide zijn vrouw die altijd raad op alles wist door rawdons knecht die nog een vluchtige kennis aanhield met het mannelijk personeel van juffrouw Crawley en die bevel had de koetsier op een borrel te onthalen als hij hem zag, waren alle handelingen van de oude juffrouw Crawley ons jonge paar vrijwel bekend en Rebecca kwam op het gelukkige denkbeeld zich ongesteld te voelen en naar dezelfde heelmeester te gaan die over de oude juffrouw ging, zodat hun inlichtingen over het algemeen tamelijk volledig waren. Ook was juffrouw Briggs, ofschoon zij gedwongen was, een vijandige houding aan te nemen, in haar hart Rawdon en zijn vrouw niet vijandig gezind. Zij had van nature een goedaardige en vergevensgezinde aard. Nu de oorzaak van haar jaloezie verwijderd was, verdween ook haar afkeer voor Rebecca en zij herinnerde zich het onveranderlijk goed humeur en de vriendelijke woorden van de laatste. En inderdaad, zij en juffrouw Firkin, de kamenier en de gehele huishouding van juffrouw Crawley zuchtten heimelijk onder de tirannie van de zegevierende mevrouw Bute. Zoals zo dikwijls het geval is, maakte deze goede, doch heerszuchtige vrouw onmedogenloos misbruik van haar voorrechten en voorspoed. Zij had na verloop van enkele weken de zieke zo hulpeloos gehoorzaam gemaakt, dat de arme ziel zich geheel naar de bevelen van haar zuster voegde en zichzelf niet tegen Briggs en Furkin over haar slavernij durfde te beklagen. Mevrouw Bute mat de glazen wijn, welke juffrouw Crawley dagelijks mocht gebruiken, met onweerstaanbare nauwkeurigheid af, zeer tot ergernis van Furkin en de bottelier, die zelfs het beheer over de sherryfles ontnomen werd. Zij verdeelde zwezerikken, de geleien, de kippen, hun hoeveelheid en hun volgorde. S'morgens, middags en s'avonds bracht zij de afschuwelijke drankjes door de arts voorgeschreven en liet ze haar patiënten met zulk een aandoenlijke gehoorzaamheid slikken dat Furken zeide, mijn arme mevrouw neemt haar medicijnen als een lammetje. Zij schreef de rijtoer in het park, of het ritje in de stoel voor. In één woord, zij oefende een dwang uit op de oude dame tijdens haar herstel, zoals de overleggende, moederlijke, deugdzame vrouw, dat alleen maar kan. Als de patiënt ook maar flauwtjes weerstand bood, of om wat meer eten en wat minder medicijnen verzocht, dreigde de verpleegster haar met onmiddellijke dood, zodat juffrouw Crawley dan ogenblikkelijk toegaf. De fut is eruit, merkte Firkin tegen Briggs op. Zij heeft mij de laatste drie weken niet eenmaal voor gek uitgescholden. Eindelijk had mevrouw Bute besloten de bovengenoemde brave kamenier, de heer Bowles, de grote vertrouwde knecht en Briggs zelf weg te zenden en om haar dochters uit de pastorie te sturen alvorens de lieve zieke naar Queen's Crawley te vervoeren toen er een afgrijselijk ongeluk gebeurde wat haar van zulke aangename plichten wegriep. De eerwaarde Bute Crawley haar echtgenoot viel van zijn paard en brak zijn sleutelbeen toen hij op zekere avond naar huis reed. Er kwam koorts bij en symptomen van ontsteking deden zich voor, zodat mevrouw Bute genoodzaakt was Sussex te verlaten om naar Hampshire terug te keren. Zodra Bute hersteld was, beloofde zij, bij haar lieve vriendin terug te keren en zij vertrok nadat zij strikte bevelen aan het personeel gegeven had omtrent hun houding tegenover hun meesteres en niet zodra was zij in de diligence voor Southampton gestapt of er heerschte zulk een vreugde en gevoel van verlichting in het gehele huis van juffrouw Crawley als het gezelschap daar verenigd sedert weken niet gekend had. Diezelfde dag schafte juffrouw Crawley haar middagmedicijn af. Die middag opende bowls op zijn eigen houtje een fles sherry voor hem en juffrouw Furkin. Die avond veroorloofden juffrouw Crawley en juffrouw Briggs zich een partijtje piquet, in plaats van een preek van Porteus. het was als in het oude sprookje toen de stok vergat de hond te slaan en de geheele loop der zaken een vreedzame en gelukkige omwenteling onderging op een vroeg uur morgens twee of driemaal per week placht juffrouw briggs zich naar een badkoetsje te begeven en in het water te dartelen in een flanellen gewaad, en een muts van gewaste taf. Zoals wij reeds zagen, was Rebecca van dit feit op de hoogte, en ofschoon zij het niet waagde bricks te bestormen zoals zij gedreigd had, en daadwerkelijk door duiken in de tegenwoordigheid van die dame te komen, en haar onder de heiligheid van het scherm te verrassen, besloot mevrouw Rawdon Briggs aan te vallen als zij uit haar bad kwam, opgefrist en versterkt door haar onderdompeling en hoogstwaarschijnlijk in een goede luim. Dus stond Becky de volgende morgen vroeg op en bracht de verrekijker naar hun zitkamer, welke op zee uitzag, om die op de badkoetsjes aan het strand te richten. Zij zag Briggs komen, haar koetsje binnengaan en naar zee rijden. En zij was aan het strand, juist toen de nimf, naar wie zij op zoek was, uit haar kleine woonwagen op de keien stapte. Het was een aardig schilderijtje, het strand, het gelaat der badvrouwen de lange reeks rotsen en rode huizen in de zonneschijn. Op Rebecca's gelaat lag een vriendelijke, tedere glimlach en zij stak haar aardig wit handje uit toen Briggs uit haar koetsje tevoorschijn kwam. Wat kon Briggs anders doen dan de begroeting beantwoorden? Juffrouw Sharp, eh, mevrouw Crawley, zeide zij mevrouw crawley greep haar hand beet en drukte die tegen haar hart en plotseling met een impulsief gebaar sloeg zij haar armen om briggs heen en kuste haar hartelijk lieve lieve vriendin zeide zij met zulk een ongekunsteldheid dat juffrouw briggs natuurlijk dadelijk in tranen baadde en zelfs de badvrouw vertederd werd. Het kostte Rebecca geen moeite Briggs in een lang vertrouwelijk en verrukkelijk gesprek te wikkelen. Alles wat er gebeurd was sedert Becky's plotseling vertrek uit juffrouw Crawley's huis in Park Lane tot die dag, als mede de gelukkige aftocht van mevrouw Bute werd door Briggs besproken en beschreven al de verschijnselen en bijzonderheden van juffrouw Crawley's ziekte en haar medische behandeling werden met die volledigheid en nauwkeurigheid welke vrouwen zoveel genot verschaft door de boezemvriendin verteld worden dames ooit moe met elkaar over haar kwalen en dokters te spreken. Briggs niet, bij deze gelegenheid. Evenmin verveelde het Rebecca er naar te luisteren. Zij was dankbaar, oprecht dankbaar, dat de lieve, goedhartige Briggs, dat de trouwe, onschatbare Furkin bij haar weldoenster mocht blijven, gedurende haar ziekte. God zegen haar ofschoon zij Rebecca ogenschijnlijk oneerbiedig jegens juffrouw Crawley gehandeld had. Was haar fout niet natuurlijk en vergevelijk, kon zij er iets aan doen, dat zij haar hand schonk aan de man, die haar hart gewonnen had. De sentimentele Briggs kon slechts haar ogen ten hemel slaan bij dit beroep op haar gevoel en een zucht van sympathie slaken. En zij moest wel bedenken dat ook zij jaren geleden haar liefde had weggeschonken en bekennen dat Rebecca zo'n heel grote misdadigster niet was. Kan ik haar ooit vergeten, zij die een vriendin voor een verlaten wees was? Nee, ofschoon zij mij verstoten heeft zal ik nooit ophouden haar lief te hebben en ik zou mijn leven aan haar willen wijden als mijn eigen weldoenster als de aangebeden bloedverwant van mijn geliefde rawdon bemin en bewonder ik juffrouw crawley lieve juffrouw briggs boven alle vrouwen ter wereld en ik houd van allen die haar trouw zijn ik zou de trouwe vrienden van juffrouw crawley nooit zo behandeld hebben als die hatelijke intrigerende mevrouw bute rawdon die zo gevoelig was ofschoon zijn manieren ruw en onverschillig mochten lijken vervolgde rebecca had honderdmaal met tranen in zijn ogen gezegd dat hij de hemel dankte dat die zijn liefste tantetje twee zulke uitstekende verzorgsters als haar trouwe Furkin en haar bewonderenswaardige juffrouw Briggs gezonden had. Indien de kuiperijen van die afschuwelijke mevrouw Bute, zoals zij maar al te zeer vreesde, mochten eindigen met iedereen die juffrouw Crawley beminde van haar zijde te verbannen, en die arme dame het slachtoffer van die harpijen van de pastorie te laten. Dan smeekte Rebecca, haar juffrouw Briggs, te bedenken, dat haar eigen tehuis, hoe nederig het ook was, altijd open stond om Briggs te ontvangen. Lieve vriendin, riep zij vol geestdrift uit, er zijn harten die nooit, weldaden vergeten. Alle vrouwen zijn geen Bute Crawley's. Ofschoon, waarom zou ik mij over haar beklagen, voegde Rebecca eraan toe. Ofschoon ik haar werktuig en het slachtoffer van haar listen ben geweest, dank ik haar, niet mijn lieve Rawdon. En Rebecca vertelde Briggs, het gedrag van mevrouw Bute de Queen's Crawley, dat, toen onbegrijpelijk voor haar, nu duidelijk genoeg door de gebeurtenissen opgehelderd was, nu de liefde, welke zij met duizend listen had aangemoedigd, ontlopen was, nu twee onschuldige mensen in de vallen, die zij neergezet had, gelopen waren, en beminden en gehuwden door haar plannen geruineerd waren. Dit alles was waar. Briggs had de listen zo duidelijk mogelijk voor ogen. Mevrouw Bute had het huwelijk tussen Rawdon en Rebecca bewerkt. Toch, ofschoon de laatste een geheel onschuldig slachtoffer was, kon Briggs voor haar vriendin niet haar vrees verbloemen dat juffrouw Crawley's genegenheid voor Rebecca hopeloos bekoeld was en dat de oude dame haar neef nooit zou vergeven dat hij zulk een onvoorzichtig huwelijk aangegaan had op dit punt had rebecca haar eigen opinie en hield nog goede moed als juffrouw crawley hen nu niet vergaf dan zou zij tenminste in de toekomst wel toegeven die kermende ziekelijke pitt crawley stond nu alleen maar tussen rawdon en de baronetstitel en als er iets met de eerste mocht gebeuren dan zou alles in orde zijn in ieder geval was het een voldoening dat de plannen van mevrouw bute blootgelegd waren en zij zelf goed beschimd werd en het kon ook wel gunstig voor Rawdens belangen zijn. En nadat zij een uurtje met haar weergevonden vriendin gebabbeld had, verliet zij haar na de tederste betuigingen van genegenheid en vast overtuigd dat het gesprek hetwelk zij samen gehad hadden voor er vele uren verstreken waren, aan juffrouw Crawley over verteld zou worden. Toen dit onderhoud Geëindigd was, werd het hoog tijd dat Rebecca naar haar hotel terugkeerde, waar het gehele gezelschap van de vorige dag aan het afscheidsontbijt verzameld was. Rebecca nam zulk een teder afscheid van Amelia, als het twee vrouwen die elkaar als zusters lief hadden, betaamd en nadat zij een veelvuldig gebruik van haar zakdoek gemaakt had en haar vriendin om de hals gevallen was alsof het een afscheid voor eeuwig was en met haar zakdoek die tussen twee haakjes helemaal droog was uit het raam gewuifd had terwijl het rijtuig wegreed ging zij naar de ontbijttafel terug en haar ontroering in aanmerking genomen at zij met veel eetlust wat garnalen en terwijl zij deze lekkernij opknabbelde vertelde zij rawdon wat er tussen haar en briggs op haar ochtendwandeling voorgevallen was haar verwachtingen waren hoog gespannen zij liet ze haar echtgenoot delen. zij slaagde er feitelijk gewoonlijk in haar echtgenoot al haar meningen het zij droefgeestig of opgewekt te laten delen nu mijn beste ga je aan de schrijftafel zitten en schrijf je mij eens een aardig briefje aan juffrouw crawley waarin je zult zeggen dat je een goede jongen bent en zo meer dus ging rawdon zitten en schreef met grote snelheid brighton donderdag en mijn lieve tante maar hier begaf de verbeeldingskracht van de hoffelijke officier hem hij knabbelde aan het eind van zijn pennenhouder en keek eens op naar zijn vrouw zij moest wel om zijn droevige blik lachen en met haar handen op de rug liep zij de kamer heen en weer en begon hem een brief te dicteren, welke hij neerschreef, alvorens het land te verlaten en op een veldtocht te gaan die heel waarschijnlijk noodlottig mag blijken. Wat? zei de Rawdon, tamelijk verbaasd, maar snapte de humor van die zin en schreef die dadelijk met een grimlach neer die heel waarschijnlijk noodlottig mag blijken, ben ik hierheen gekomen. Waarom niet hier, Becky? Hier gekomen is taalkundig juist, viel de dragonder in de rede. Ben ik hierheen gekomen, hield Rebecca vol, terwijl zij met haar voet stampte, om mijn liefste en oudste vriendin vaarwel te zeggen. Ik smeek u, voor ik ga, om misschien nooit weer te keren, nog eenmaal de hand waaruit ik mijn leven lang nooit anders dan weldaden heb ontvangen te mogen drukken. Te mogen drukken, herhaalde rawdon terwijl hij de woorden neerkraste, erg verwonderd over zijn eigen vaardigheid in het stellen. Ik vraag u niets, dan dat wij niet in torens scheiden op sommige punten of schoon niet in alle bezit ik de trots van mijn familie ik huwde de dochter van een schilder en schaam mij niet over deze verbintenis nee ik laat mij hangen als ik dat doe riep brodon uit jouw ouwe domkop zeide de rebecca hem in zijn oor knijpend terwijl zij over zijn schouder keek om te zien of hij geen spelfouten maakte leven wordt niet met twee e's gespeld keren wel dus veranderde hij die woorden en onderwierp zich aan de superieure kennis van zijn klein vrouwtje ik meende dat u op de hoogte was van de vorderingen, mijn genegenheid, vervolgde Rebecca. Ik wist dat mevrouw Bute Crawley, die goed keurde en aanmoedigde, maar ik maak geen verwijten. Ik huwde een vrouw zonder fortuin en ik heb er geen spijt van. Vermaak uw vermogen naar eigen goed vinden. Ik zal mij nooit beklagen over de wijze waarop u erover beschikt ik wilde maar dat u geloofde dat ik u om uzelf lief heb, en niet om het geld ik wens met u verzoend te zijn voor ik engeland verlaat laat mij u toch zien voor ik ga over enkele weken of maanden is het misschien te laat, en ik kan de gedachte het land zonder een vriendelijk afscheidswoord van u te moeten verlaten, niet verdragen. Zij zal mijn stijl hierin niet herkennen, zeide Becky. Ik heb de zinnen met opzet kort en levendig gemaakt, en deze getekende missieve werd in een envelop aan juffrouw Briggs verzonden. De oude juffrouw Crawley lachte toen Briggs haar heel geheimzinnig deze openhartige en eenvoudige verklaring overhandigde. Nu mevrouw Bute weg is, mogen wij haar lezen, zeide zij. Lees ze mij voor Briggs. Toen Briggs het epistel gelezen had, lachte haar beschermvrouwen. Nog meer, begrijp je niet, jouw domme gans, zeide zij tegen Briggs, die zich zeer aangedaan toonde door de oprechte liefde, waarvan het schrijven vervuld was. Begrijp je niet, dat Rawdon er geen woord van geschreven heeft. Hij heeft mij nog nooit in zijn leven geschreven, zonder mij om geld te vragen. En al zijn brieven zijn vol spelfouten, en doorhalingen en stijlfouten. Het is die kleine slang van een gouvernante die hem onder de plak heeft. Zij zijn allen hetzelfde, dacht juffrouw Crawley bij zichzelf. Zij wensen mij allen dood en hunkeren naar mijn geld. Ik heb er niets op tegen, rollen te zien, voegde zij er na een ogenblik zwijgen en... Op volmaakt onverschillige toon aan toe. Ik kan hem even goed de hand geven als niet. Mits er geen scène is, waarom zouden wij elkaar dan niet zien? Ik heb er niets op tegen, maar het menselijk geduld heeft zijn grenzen. En bedenk, mijn lieve, dat ik beleefd voor de eer bedank mevrouw rawdon te ontvangen dat is een beetje te veel gevergd en juffrouw briggs moest wel tevreden zijn met deze boodschap van een halve verzoening en zij vond dat de beste methode om de oude dame en haar neef bij elkaar te brengen was rawdon te waarschuwen op de rots te wachten als juffrouw een luchtje ging scheppen in haar stoel. Daar ontmoette zij elkaar. Ik weet niet of juffrouw Crawley enig persoonlijk gevoel van achting of emotie onderging toen zij haar oude gunsteling zag, maar zij stak hem een paar vingers toe met een glimlachend en goed geluimd gelaat, alsof zij elkaar pas de vorige dag ontmoet hadden en wat rawdon aangaat hij werd zo rood als een pioenroos en kneep bijna briggs hand af Zo groot was zijn verrukking en verwarring bij de ontmoeting misschien was het eigenbelang dat hem deed ontroeren misschien was hij getroffen door de verandering welke de ziekte der laatste weken bij zijn tante teweeg gebracht had Het ouwetje heeft mij altijd kranig behandeld, zeide hij tot zijn vrouw, toen hij dit onderhoud verhaalde. En weet je, het was mij nogal zonderling te moede. Ik wandelde naast de, hoe noem je dat ding, weet je, en tot haar deur, waar Bols verscheen om haar naar binnen te helpen. En ik wilde ook heel graag naar binnen gaan. Maar, je ging niet binnen, Rawdon, gilde zijn vrouw. Nee, lieveling, ik laat mij hangen, als ik niet bang was op stuk van zaken. Jouw stommeling, je had naar binnen moeten gaan en er nooit meer uit moeten komen, zeide Rebecca. Scheld mij niet uit, zeide de grote garde-officier Nors. Misschien was ik wel... stommeling becky maar dat moest jij niet zeggen en hij keek zijn vrouw aan met een uitdrukking op het gelaat die er wel meer op lag als hij vertorend was en welke onaangenaam was om aan te zien wel liefste denk erom dat je morgen op de uitkijk moet staan en haar opzoeken of ze het je vraagt of niet, zeide Rebecca, en trachtte haar boze echtgenoot te kalmeren, waarop hij antwoordde dat hij precies zou doen zoals hij verkoos, en dat zij een plezier zou doen als zij een beetje op haar woorden paste. En de beledigde echtgenoot ging heen en bracht de ochtend gemelijk zwijgend en achterdochtig in de biljartzaal door. Maar, voor de avond verstreken was, zag hij zich genoodzaakt toe te geven, en zoals gewoonlijk het grotere beleid en inzicht van zijn vrouw te erkennen, ten gevolge van de allerdroefgeestigste bevestiging van de voorgevoelens, welke hij koesterde, omtrent de gevolgen van de fout die hij begaan had. Juffrouw Crawley moest tot op zekere hoogte wel aangedaan geweest zijn toen zij hem zag en de hand schudde na zo'n lange scheiding. Zij peinsde geruime tijd over de ontmoeting. Rawdon wordt dik en oud Briggs, zeide zij tot haar gezelschapsjuffrouw. Zijn neus is rood geworden en zijn uiterlijk is buitengewoon grof. Dat huwelijk met die vrouw heeft hem hopeloos omlaag gehaald. Mevrouw Bute heeft altijd gezegd dat zij samen dronken. En dat doen zij ongetwijfeld. Ja, hij rook afschuwelijk naar jenever, merkte ik op. Vond jij ook niet? Briggs merkte tevergeefs op dat mevrouw Bute van iedereen kwaad sprak. En voor zover als iemand in haar onderdanige positie er over kon oordelen, was zij een, een listige, intrigerende vrouw. Ja, dat is zij. En zij spreekt van iedereen kwaad. Maar ik ben ervan overtuigd dat die vrouw Rawdon aan de drank heeft gebracht. Dat doen al die mindere mensen. Hij was erg ontroerd u te zien mevrouw zeide de gezelschapsjuffrouw en ik weet zeker dat wanneer u bedenkt dat hij naar het slagveld gaat hoeveel geld heeft hij je beloofd briggs riep de oude vrijster uit zich driftig makend daar nou natuurlijk begin je te huilen ik haat sadness waarom moet ik toch altijd gekweld worden Ga naar je eigen kamer schreien en zend Furkin bij mij. Nee, blijf, ga zitten en snuit je neus en schrijf uit met huilen en schrijf kapitein Crawley een brief. De arme Briggs ging gehoorzaam voor het schrijfboek zitten. De bladzijden daarvan waren geheel bevlekt met overblijfselen van het vaste, krachtige, vlugge handschrift van de vroegere secretaresse der oude vrijster mevrouw bute crawley begin mijn beste meneer of beste meneer dat is beter en zeg dat mevrouw crawley nee juffrouw crawley's geneesheer de heer creamer u verzocht heeft hem mede te delen dat alle heftige gemoedsaandoeningen in mijn tegenwoordige delicate gezondheidstoestand gevaarlijk kunnen wezen, en dat ik alle familiebesprekingen of samenkomsten moet weigeren. En bedank hem dat hij naar Brighton is gekomen, enzovoorts, en verzoek hem niet langer ter wille van mij te blijven. En juffrouw Briggs, je kunt erbij voegen dat ik hem een bon voyage toewens en dat als hij zich de moeite wil getroosten bij mijn zaakwaarnemer in gray's inn square aan te gaan hij daar iets voor hem zal vinden ja dat is goed zo en dat zal hem brighton doen verlaten de welwillende briggs schreef deze zin met de grootste voldoening neer om mij de eerste de beste dag dat mevrouw bute weg was aan te klampen babbelde de oude dame verder het is al te onbetamelijk briggs lieve schrijft mevrouw crawley en zegt dat zij niet terug hoeft te komen nee zij hoeft niet en zij zal niet en ik wil geen slavim in mijn eigen huis zijn en ik wil mij niet laten verhongeren en met vergif volproppen zij willen mij allen doden, allen, allen, en hierbij barstte de eenzame oude vrouw in zenuwachtige snik uit. De laatste scène van haar treurige komedie op de kermis der ijdelheid naderde snel. De bonte en waardeloze lichten waren één voor één aan het uitgaan, en het donkere gordijn was bijna gereed om te zakken. De slotparagraaf welke rawdon Crawley naar juffrouw Crawley's zaakwaarnemer in Londen verwees en welke Briggs zo goedhartig geschreven had, troostte de dragonder en zijn vrouw enigszins na hun eerste verbouwereerdheid en teleurstelling toen zij de weigering tot verzoening der oude vrijster gelezen hadden en zij bereikte het resultaat dat de oude dame beoogd had en maakte Rawdon zeer verlangend naar Londen terug te keren. Van Jos' verlies en met George Osborne's bankbiljetten betaalde hij de rekening van zijn hotel, waarvan de waard tot op heden waarschijnlijk nog niet weet hoe twijfelachtig de vereffening ervan eens was. Want evenals de generaal die voor hij in het gevecht gaat zijn bagage naar de achterhoede zendt, was Rebecca zo verstandig geweest al haar voornaamste kostbaarheden in te pakken en ze weg te zenden onder de hoede van George bediende, die de zorg van de koffers had en per diligence naar Londen terugging. Roden en zijn vrouw keerden de volgende dag met hetzelfde middel van vervoer terug. Ik had het oudje graag voor ons vertrek gezien, zei de Zij ziet er zo ellendig uit en zij is zo veranderd, dat ik er zeker van ben dat zij het niet lang meer zal maken. Ik ben benieuwd wat voor een cheque ik van woxie zal krijgen tweehonderd het kan niet minder dan tweehonderd zijn he becky rawdon en zijn vrouw gingen niet naar hun kamers in brompton terug maar namen een intrek in een hotel de volgende morgen vroeg was becky in de gelegenheid ze te zien toen zij langs die voorstad ging op weg naar de oude mevrouw Sedley, hem, waarheen zij zich begaf om haar lieve Amelia en haar Brighton vrienden op te zoeken. Zij waren reeds allen vertrokken, eerst naar Chatham en vandaar naar Harwich, om met het regiment naar België scheep te gaan. Vriendelijke oude mevrouw Sedley was zeer ten neergeslagen, verlaten en huilerig. Toen zij van dit bezoek terugkeerde, vond Rebecca haar echtgenoot, die naar Grace Inn was geweest, en vernam zijn lot. Hij kwam woedend terug. Duivenkaters, Becky, zegt hij, ze heeft mij maar twintig pond gegeven. Ofschoon het tegen hen pleitte, was de mop te kostelijk en Becky barstte in lachen uit. Om Rawdon's verslagenheid. Einde van hoofdstuk 25